0: Linha de Frente, o boletim informativo da Adufo, Sindicato das Professoras e Professores da Ufo.
1: Olá, ouvintes! O Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Angélica Neiva. Na edição de hoje, o presidente da Adufo, professor Sidney Ruoco Júnior, e o advogado da Adufo, José Carlos Muniz falam sobre o corte do adicional de insalubridade, que é um direito garantido por lei, que tem sofrido ameaças quanto ao seu funcionamento. Vamos ouvir. Primeiramente, professor Sidney, gostaria de pedir para que você nos contextualize dentro do tema. De que forma o corte tem atingido os e as docentes da Uf.
2: Bem, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem aqui por meio do podcast. É... Na verdade, essa, essa supressão de direitos de docentes, ela já acontece há algum tempo, de forma repetida, eu diria, Angélica, é, na UFO. Né? E é até difícil te responder essa pergunta, porque ela tem tido, esse ataque aos direitos dos docentes e das docentes, e tem tido um, um comportamento um tanto quanto errático. Depois o doutor José Carlos pode dar mais detalhes sobre isso, mas é, ele tem afetado a docentes de forma diferente, né, de formas diferentes. É, há algum tempo que já se solicitou que docentes fizessem o um preenchimento de um questionário, alguns receberam visitas no seu local de trabalho, da equipe responsável pela avaliação de insalubridade, e a gente observa, olhando tudo, que esse comportamento da, da, do corte da insalubridade ele se deu da forma mais variada que a gente não consegue encontrar uma lógica, então teve docente que teve a insalubridade cortada teve, teve docente que não teve a insalubridade cortada e isso parece não ter uma explicação muito lógica por exemplo, daqueles que responderam o questionário de uma forma ou responderam o questionário de outra ou que receberam a visita, ou que que não receberam, porque nós temos inclusive isso, né? Nós temos casos aí de, de é, é, compromissos agendados entre a comissão avaliadora aí da insalubridade e docentes e, e a comissão acabou não comparecendo no, no momento combinado e isso teve desdobramentos diferentes para para docentes diferentes. Houve alguns que tiveram cortes e outros não. Então, realmente, é difícil de te responder essa pergunta e é isso mesmo que nos causa indignação, né? A gente tem notado aí que parece que há um, uma tentativa a qualquer custo de promover esse ataque a um direito da categoria docente. Doutor Zé Carlos, se quiser comentar alguma coisa sobre isso.
0: Eu acho que é bastante isso, Sidney. Eu só acho que vale a pena também a gente destacar que essa violação de direitos acontece não apenas no corte. Muitos docentes e muitas docentes tiveram negado até mesmo o reconhecimento inicial da sua insalubridade. Então, até o momento, não tiveram reconhecido esse direito. Acontece também de muitas vezes reconhecer, mas reconhecer num grau uh, a menor do que aquele que o docente ou a docente faria jus. Então, por exemplo, a servidora, a servidora ali no dia a dia do trabalho tem contato com algum agente insalubre que faria jus em sobriedade em grau máximo. Mas recebem grau médio, que é a metade do percentual. Então, além dessa violação, dessas ameaças de corte, dessa burocratização da vida docente, nós temos também esses indeferimentos, essa negativa e esse reconhecimento a menor. Indeferimentos tão reiterados que muitas vezes geram desestímulo. A gente já vê na categoria pessoas que nem tentaram, porque em razão desse cenário de, de delegação, entendem que, às vezes, não vão conseguir, que não vale a pena pleitear isso, que é um direito essencial do professor e da professora.
1: E na questão jurídica, o que a Adolfo pode fazer e o que está fazendo a respeito?
0: Há muito tempo, a Adolfo vem se colocando na linha de frente da resistência e combate a retirada de direitos, especialmente no que tange a insalubridade... e o trabalho especial do docente e da docente. Isso por quê? Porque a insalubridade não representa apenas um percentual no salário. Não é apenas 10, 5 ou 20% do salário da professora ou da professora. Mas tem reflexos sérios, previdenciários e até existenciais. Por quê? Um exemplo, uma docente gestante deve ser afastada de, de áreas insalubres, de trabalhos e em condições especiais. Se a universidade indevidamente não considera esses trabalhos insalubres, nós colocamos em risco, inclusive, professoras que estão em estado de gestação. Então, o que a Dufo tem feito? Primeiro, Sempre que não há um deferimento inicial, ou um corte indevido, ou ainda um reconhecimento inferior, nós temos manejado todas as ações administrativas, mas também judiciais. Então, ingressamos com todos os processos pertinentes e atuamos é, na orientação dos docentes e das docentes. Mas, mais do que isso, a insalubridade traz várias consequências jurídicas, correladas, mas não por serem correladas que não são essenciais, como, por exemplo, a possibilidade da conversão de tempo especial em comum, que é aquela multiplicação para que o docente ou a docente possa se aposentar aproveitando melhor o seu tempo, multiplicando o tempo, no caso da mulher, por 1,2, no caso do homem, pelo fator de 1,4. E nós temos manejado ações individuais e coletivas nesse sentido para garantir que os direitos decorrentes da insalubridade sejam aproveitados pela categoria em todos os seus, em todas as suas modalidades. Ah, tanto o jurídico do sindicato como a diretoria tem se organizado muito para chamar os docentes, chamar as docentes e permitir então que a gente maneje todos esses mecanismos de defesa da categoria. É, eu acho, Zé Carlos, como você disse, né,
2: é, tem uma questão, inclusive, é, de expor até uma, um, um, um feto em risco, né? no caso aí das, das gestantes, né? porque a gente vê claramente que, às vezes, o, o ambiente que é considerado insalubre para esse efeito pecuniário é claramente um, um, um ambiente que é, eu não gostaria que a mãe do meu filho ou da minha filha se expusesse durante o tempo de gestação. A gente deixa, inclusive, essa pergunta no ar. né? Será que as pessoas que é, manejam essa, essa, essa avaliação da insalubridade, será que elas ficariam tranquilas né, se o, o, o seu futuro filho, o seu filho a nascer, ou a sua filha a nascer, estivesse exposta por meio da gestação a um ambiente que a gente sabe que muitas vezes tem produtos tóxicos, né? Eu, eu posso, inclusive, dizer isso, né? É, eu... Trabalho na área biomédica e a gente é, tem contato, às vezes, eventual, mas com produtos de alta toxicidade, produtos, às vezes, carcinogênicos, diabetogênicos, né? A gente tem contato, às vezes... No caso lá, da, lá do bloco 2A, às vezes com vapores de formol, porque a anatomia fica localizada, a anatomia humana, né? fica localizada no andar inferior e a gente no andar superior. A gente tem contato às vezes com um xilol, né? porque nós já tivemos ali é, preparação de lâminas. No meu, no, no meu caso, tem um laboratório com capela, ao lado da minha sala, e nem sempre a capela consegue exaurir todos os gases, é comum eu sentir odores né, é, na minha sala. E assim como a gente poderia citar, então, professores da área de química, professores lá da área médica, né, da área veterinária, e, e enfim, para diversas áreas. O fato é... é Parece que há um enrijecimento da legislação no sentido de atacar um direito, no sentido de fazer economia angélica, onde não pode fazer. Né? A gente não pode fazer economia com a saúde das pessoas. Esse fator de multiplicação, ele, que o Zé Carlos acabou de falar, ele não vem aí à toa, ele não é um prêmio para o docente que trabalha de forma insalubre. Ele é uma forma de proteger o docente, fazer com que ele trabalhe menos exposto a um agente insalubre, né? portanto, que diminua o risco. Diminua. Né? O, o risco não está zerado. E, da mesma forma, a, 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 o pecúnio, né? a, o, a, o adicional de insalubridade, ele vem de uma forma também compensatória, numa uma forma, eu diria, indenizatória, né, para que o docente também que está numa, numa posição, veja bem em nome da equidade nós temos que esclarecer isso, né doutor da Carlos nós não estamos defendendo aqui um privilégio o docente que está exposto a um produto insalubre ou a um ambiente insalubre ele está é, numa, numa situação funcional diferente de um outro docente que não está. Por isso, que em nome da equidade, que é tratar os diferentes de forma diferente, de forma compensatória, que a gente tem que reivindicar isso. Se o docente está numa exposição que o outro colega não está, ele tem que ser indenizado por isso.
1: Como tem sido o contato com a universidade? Existe algum ruído de comunicação ou algum tipo de desvio de interesse?
2: Muito bem, eu acho muito boa essa pergunta sua, viu, Angélica? É, porque nós temos já tentado contato com a, a universidade, por meio, principalmente, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no sentido de solicitar uma audiência com todos os docentes e todas as todas as docentes que quiserem tratar desse assunto, que sentirem que querem tratar desse assunto. Nós já havíamos, inclusive, reservado a, a sala de reunião dos conselhos, não foi possível no primeiro momento, já cobramos a administração superior que nós queremos uma reunião que possa é, envolver todos os docentes e todas as docentes interessados e interessadas. A reitoria se manifestou no sentido de fazer uma reunião por representação, né, onde apenas algumas pessoas participariam e nós nos recusamos, porque nós achamos que nesse momento é muito importante. Aliás, isso tem sido a reivindicação dos docentes e das docentes que estão envolvidos nesse processo. Nós recebemos há pouco tempo aqui um conjunto de docentes significativo, aqui no nosso salão de eventos da Adufo e a reivindicação deles foi nesse mesmo sentido que fossem ouvidos e ouvidas pela reitoria né? então a Adufo não está fazendo aqui uma questão de picuinha da diretoria um enfrentamento desnecessário da reitoria por parte da diretoria, queremos usar inclusive esse nosso canal para dizer isso a Adufo está em busca do contato antes de uma de, uma, de um embate, né, de uma luta, eu diria, mais acirrada, a Dufo está tentando uma forma amistosa de, de conversação, mas que envolva é, docentes é, para uma conversa. Afinal de contas, é, a, a, as reitorias são escolhidas por um conjunto do colégio eleitoral que envolve docentes, né? Então, eu acho que a reitoria não tem que temer uma conversa ampliada com docentes. A categoria docente é, tem um, um histórico, de, eu diria, de muita tranquilidade né, na, na, nas suas reivindicações e eu não vejo por que a, a reitoria parece, parece que tem resistido a uma reunião mais ampliada. Eu digo isso Posso dizer assim com algum grau de assertividade? Porque ela já se dispôs, pela reitoria, já se dispôs a receber de uma forma participativa. Ué, se tem a agenda, por que não conversar com todo mundo ali presente, né?
1: Ok, agora uma pergunta mais voltada para o Zé Carlos em é uma situação delicada né, que algum docente ou alguma docente seja, seja prejudicada pela salubridade do local que estiver é, como que recorre a isso? Como é, fazer disso uma pauta nessa luta? Por exemplo vocês estavam discutindo na questão de uma grávida como seria um feto? Como é, fazer parte dessa
0: perfeição? Bom oh. Essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe que é uma realidade, na categoria docente, acidentes. Tanto acidentes com riscos químicos, nós já tivemos acidentes com riscos biológicos, a universidade tem animais pensonhentos, por exemplo, mas não só com agulhas de materiais infectantes, materiais infectantes e perfurantes, que é muito comum, né? É, então, são fatos que acontecem. O que é muito importante: qualquer acidente de trabalho tem que haver o um registro do, da CAT, da comunicação do acidente de trabalho. Se a universidade se recusar a realizar tal registro, o sindicato pode fazê-lo. O que, que é o, a principal questão? Como em qualquer outra violação de direito. Na dúvida. Na ameaça a direitos, em qualquer sombra de prejuízo, procure o sindicato, procure a seção sindical. A ADUF, sessão sindical, tem uma equipe jurídica constituída por advogados e advogadas especializados especializadas na área de todos os direitos dos servidores e das servidoras públicos e públicas. E é muito importante utilizar essa ferramenta, que não traz nenhum custo adicional para o docente ou para a docente. Então é importante esclarecer aqui que a Adolfo fornece ampla e total assessoria jurídica para assuntos funcionais e sem é, repassar nenhum custo dessa assessoria para o filiado ou para a filiada. Primeiro ponto, é muito importante, em momentos como esse a gente vê a importância de estar Filiado e filiada. O docente ou docente que está filiado ou filiada à Luf, sessão sindical, pode contar com uma assessoria jurídica imediata frente a qualquer violação de direito. Sofri um acidente, acredito que sofri um acidente, porque muitas vezes a situação é nebulosa, estou tendo um prejuízo na minha saúde, estou com um problema de saúde que talvez se relacione a alguma exposição a risco no local de trabalho. Não hesite em vir ser atendido ou atendida pelo jurídico da ADUF, Sessão Sindical. E o que é muito importante a gente ressaltar é nós podemos visitar os locais de trabalho de vocês. Então, estou com um problema numa capela, um atomizador com exaustor que não está funcionando. Porque, veja só, o que eu quero ressaltar aqui é que o, o sindicato ele tem instrumentos para entrar não só... É, repressivamente após o problema acontecer. E não só sobre o ponto de vista do direito individual ao recebimento da insalubridade. Mas o que é importante ressaltar é que a adulto Seção Sindical tem instrumentos para obrigar a implementação, inclusive, de equipamentos de proteção não só individual, como equipamentos de proteção coletiva. Então, por exemplo, no meu laboratório, a exaustão do atomizador não está funcionando. O sindicato é o instrumento para resolver esse problema. Nós não estamos tendo uma capela para manipulação de quimioterápicos experimentais. Procure o um sindicato. O sindicato tem um ferramental de resolver preventivamente problemas de saúde e segurança do trabalho que envolvem não só o pagamento e reconhecimento do adicional, mas a tomada de medidas para prevenir acidentes e preservar a vida do docente e da docente. Então... Qualquer questão, não hesite em consultar o jurídico ao utilizar essa ferramenta importante que está à disposição
2: de toda a categoria filiada. Carlos, uma outra coisa que acho que eu podia ajudar a Angélica a explorar os seus conhecimentos jurídicos mais um pouco, voltando um pouquinho num, num item que envolve tanto a questão pecuniária quanto a questão de aposentadoria, que você bem abordou. É a questão do abono permanência, né? Então, obviamente, que alguma coisa que incide sobre a aposentadoria também incide o que traz retorno pecuniário, né? Sobre o abono permanência, acho que você poderia lembrar isso aí. Também.
0: Excelente questão levantada aqui, professor. O que, que acontece, como a maioria sabe ou deve se recordar. Existe um direito chamado abono de permanência, que tem alguns apelidos aí na universidade, mas o nome oficial é abono de permanência. O que é o um abono de permanência? Quando o servidor público, a servidora pública já pode aposentar, porém permanece na ativa, o governo implementa no, no contra-cheque uma gratificação no mesmo valor que é descontada a Previdência Social. No caso dos docentes e das docentes, se é aproxima de 14%. Na prática, é um aumento salarial de aproximadamente 14%. Esse aumento salarial, no caso de quem recebe insalubridade, é antecipado. Por quê? Porque quando se configurar, se garantir os requisitos para aposentadoria especial, você pode receber o abono de permanência, e o que é muito importante, o abono de permanência não vincula a modalidade de aposentadoria. Então, nada impede o docente ou a docente a receber o abono de permanência pela aposentadoria especial e depois realizar outra modalidade de aposentadoria, é, principalmente a voluntária por tempo de serviço. Então, essa é uma questão muito importante, professor, e muitas vezes a universidade não reconhece e o abono de permanência retroage. Então, olha, eu poderia ter pedido o abono de permanência, porque em 2019 eu já tinha 28 anos de, área de atuação e área insalubre, então eu tenho mais de 5 anos para receber de abono de permanência. Pois bem, você pode solicitar, se a universidade não reconhecer, você procura a aduficação sindical. Porém, você também pode solicitar, e a universidade reconhecendo o retroativo e não pagando, que infelizmente acontece bastante, você nos procura para realizar a cobrança. Então, o abono de permanência é muito antecipado quando a insalubridade está ajustadamente reconhecida a favor do professor e da professora. Ok.
2: Então, eu gostaria de agradecer é, a audiência... Né? E gostaria aqui, junto com o doutor Zé Carlos, de reiterar o que ele já disse. Né? A Dufo, sessão sindical, é a casa da luta em favor da categoria. É, vamos dizer, o o local em que se defendem os direitos dos docentes e das docentes. Então, seja no abono permanente, seja, desculpe, no, no adicional de insalubridade, seja em qualquer outra questão, a Dufo tem... É, Amparo tem aparato, melhor dizendo, jurídico, gratuito, gratuito, né, para todos os filiados e para todas as filiadas, para que a gente possa, então, defender a, o, o direito de, de todos e de todas nessa trincheira de lutas, que é a trincheira jurídica também. É só mais uma trincheira de luta, né A gente não bota todas as nossas fichas na trincheira jurídica, mas a gente também não abre mão dela. E uh, a gente sempre se lembra que a, a não, o não pagamento de honorários... Bom, primeiro que tem uma equipe aqui sempre é, em horário comercial, disposto a, a, a atender a todos e todas, já é, um, um para mim, um, um grande oferecimento, uma grande oferta que a gente faz à categoria. Segundo, que não pagar os honorários advocatícios, em caso de ganho de alguma demanda judicial, isso significa um... um um valor substancial né, do montante que o, que o docente ou a docente possa vir a receber. Em torno de um quarto né, do montante recebido fica por conta de honorários advocatícios. É, ficaria, obviamente, se houver, a, a, se houver a, o ganho da causa. E é nesse aspecto que a Dufo ajuda também. Né? Quer dizer, é, o próprio, é a própria mensalidade... A gente chama isso, tecnicamente, de consignação, né? que é descontado no contra-cheque dos docentes e das docentes, para manter o sindicato, que mantém também esse serviço gratuito de advocacia. né, Jair? Então, fica aí o nosso alerta para quem ainda não se sindicalizou, para que o faça, para que procure a Dufo para poder fazer, porque é, nós estamos aqui citando o exemplo de uma luta que é Pode ser individual e pode ser coletiva. E mesmo quando individualizada, se ela for feita de forma conjunta, ela também facilita bastante o andamento das coisas. Tanto no sentido dos advogados se prepararem melhor, quanto no sentido dos trâmites processuais, da geração de jurisprudência, que a gente chama, né? de, de é, gerar casos que, que tenham decisões já no judiciário. Então... Esse é o nosso apelo sempre, né? especialmente nesses nesses tempos agora. né? São tempos que a gente observa vários ataques à categoria docente, ao funcionalismo público em geral e, em especial, à docência. Então, é o momento, mais do que nunca, de nós nos unirmos para funcionarmos como um corpo maior, que oferece maior resistência, portanto,
1: a esses contra-ataques. Então, ficamos por aqui e eu gostaria de
2: agradecer a audiência de todos e todas.
1: E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adulfo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima semana.
0: Linha de Frente O Boletim Informativo da Adufo, Sindicato das Professoras e Professores da Ufo